0: Les légendes africaines. Faites le portrait intime de vos inspirations venues d'Afrique. Je suis Chris Lawson et je souhaite vous parler de kamel Abdel Nasser, homme politique et chef d'État égyptien. Comment j'ai découvert cette personnalité Eh bien, j'ai découvert cette personnalité euh, à 14 ans, quand j'étais en vacances en, au Togo, où je prenais plaisir à écouter la radio le soir, la nuit même. Et c'était à l'occasion du cinquantenaire donc, de la nationalisation du canal de Suez. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le personnage de Nasser qui a euh, fait la nationalisation donc euh, par la république égyptienne de, du canal de Suez qui appartenait à l'époque à la France et à la Grande-Bretagne. Donc c'est par rapport à cela que j'ai pu découvrir donc euh, lors de cet été euh, donc euh, Nasser que j'essaie d'en savoir un peu plus sur son histoire et sur son parcours, et que j'étais notamment marqué par ce qu'il a pu réaliser, notamment dans cette période de guerre froide, où il a été parmi ceux qui ont porté la voix du monde arabe et aussi du monde africain, parmi les non-alignés, qui étaient une sorte d'alternative au, 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 sovi... donc au communisme et au soviétique et au mouvement occidental, euh, donc dans ce contexte assez euh, tendu à l'époque. Donc, euh, c'est cette première découverte qui m'a fasciné et, et de, ces, de ces, on va dire, de ces récits que j'ai pu écouter de, de lui, notamment dans les archives d'Afrique euh, d'Alain Foucault, donc sur RFI à l'époque qui m'a amené à découvrir ce grand personnage donc, de l'histoire égyptienne et de l'histoire aussi donc, du continent africain. En ce qui concerne les faits qui ont marqué sa vie et son histoire, je retiens notamment donc, sa carrière militaire, parce qu'il a commencé donc, en tant que militaire donc, assez jeune, il n'avait pas forcément le droit, donc euh, à l'époque, donc de pouvoir l'être du fait de sa constitution sociale, et donc parmi avec des facilitations, et donc il a pu commencer à embrasser une carrière militaire. Il a été un héros de guerre pour euh, l'Égypte, donc euh, qui était une monarchie à l'époque, euh, donc euh, lors donc du conflit donc avec euh, Israël, donc en 48-49 concernant la Palestine. Et ensuite, il a été donc un, un des membres importants donc, du mouvement des officiers libres qui a euh, par la suite été un, qui a été un mouvement qui a été clandestin secret pour euh, donc à, à cette époque-là et qui a après donc au moment donc, de destituer donc, le, le, le roi d'Égypte en 1952 a été donc le mouvement qui a été important et qui a été euh, aussi le ceux qui ont pu avoir le pouvoir entre leurs mains à cette époque-là et de fil en aiguille Nasser qui a été un des organisateurs donc, de, cette, de cette destitution donc, de la monarchie en est devenu donc, euh, la tête euh, pensante et aussi donc, le, le leader à partir de 1954 en étant président de la République et du conseil de commandement révolutionnaire et euh, Parmi euh, les discours qui ont marqué donc, euh, son existence, il y en a un que j'ai... qui C'était lors de sa, la tentative d'assassinat qu'il a pu avoir... Enfin, qu'il a... Qu'il a évité, donc en 1954, où euh, on, on essaie de lui tirer huit balles à, à bout portant. Et miraculeusement, il survit. Et dans la foulée, il donne un discours d'exhortation au peuple égyptien de pouvoir suivre en fait euh, donc son, son, son mouvement quoi qu'il arrive. Et par ces mots, il dit « Mes concitoyens, mon sang coule pour vous et l'Egypte. Je vivrai pour votre salut et mourrai pour le salut de votre liberté et votre honneur. Laissons-les me tuer, cela importe peu car j'ai insufflé la fierté, l'honneur et la liberté en vous. Si Gamal Abdel Nasser doit mourir, vous serez tous Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser est l'un d'entre vous, et il est prêt à sacrifier sa vie pour la nation. C'est des paroles fortes dont j'écoutais l'audio en version originale et qui, même sans la traduction, donne un, un certain frisson et vous, dites que, et vous fait dire que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est euh, importante et qui va devenir de plus en plus incontournable dans dans la vie politique et militaire de son pays et euh, il va tout au long donc, de son de, de ses mandats, en 1956 il devient président donc, de la république d'Egypte en instituant une nouvelle constitution, il est réélu en 1965 et durant toute cette période là il est parmi ces personnes qui au même titre que Soe Karno, euh, en Indonésie que Nehru en Inde que Tito en Yougoslavie font partie de ces hommes qui comptent parmi l'alternative de, des non-alignés de cette, de cette époque. Et il euh, y a aussi donc, euh, des, voilà, des guerres qui ont marqué donc, cette, euh, ce, ce, ce mouvement-là, notamment contre, contre Israël, contre la France et la Grande-Bretagne, avec aussi l'intervention de, des États-Unis, notamment pour le canal de Suez, qui ont été donc, des moments éclatants même s'il y a eu des défaites militaires, mais sont, sont, il y a eu des victoires symboliques. Et donc, le canal de Suez l'a été, dans ce contexte assez particulier. Et surtout, euh, ben après, il y a aussi la défaite lors de la guerre des de, de Six Jours, qui a été donc euh, une défaite face à, au, face à Israël. Et donc, du coup c'est euh, ces mouvements là qui euh, a donc, ces -là, donc de, de sa part au cours de sa vie politique même si euh, c'était pas un modèle de démocratie d'expression de, libre pour euh, l'opposition qui font que c'était un homme qui était assez euh, on va dire euh, important assez euh, grand pour, euh, pour, 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 pour l'afrique la, pour, pour le monde arabe et aussi pour euh, ce mouvement de décolonisation qui a eu donc, au cours des années 60. Nasser a été d'une certaine manière influent, puisque lorsque j'ai créé donc, euh, euh, le site oneaccord.fr, euh, quand on a voulu faire émerger donc, ce génie africain qui avait en nous, en tout temps et en toute période, jusqu'à aujourd'hui, et aussi donc, pour l'avenir du continent africain, les premières personnes auxquelles j'ai pensé, Nasser en faisait partie inévitablement. Et euh, aussi au moment de créer cette, cette émission et de parler de mon histoire personnelle par rapport à ce personnage, il a fait partie donc de la première personne à laquelle j'ai pu penser pour faire mon, mon portrait intime de, de ces inspirations qui viennent du continent africain. Donc, en cette, de cette manière-là, il a été influent dans ma vie et euh, il continuera de l'être puisque, en fait, on a envie de rendre hommage à des personnes qui ont été, euh, qui ont figuré parmi les plus grands donc, du XXe siècle. Je pense que son parcours doit être connu du plus grand nombre, notamment pour son engagement dans le panafricanisme, pour son engagement dans le panarabisme, dans son engagement contre l'impérialisme. Et dans le, dans, la, dans le mouvement de décolonisation, Nasser, il fait partie de ces personnes qui ont toujours essayé d'unir donc les, donc les peuples pour être plus forts. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre à ce niveau-là, mais j'ai envie de dire que, en créant par exemple la République arabe unie, donc l'union de l'Égypte et de la Syrie, en inspirant aussi avec euh, Kwame Nkrumah, par exemple, du Ghana, donc euh, l'Union africaine, il y a chez lui donc, euh, cette idée de faire les choses pour que l'Afrique puisse être autre chose qu'un... Qu on va dire qu'un dominé face à des dominants qui viennent d'Occident ou d'ailleurs. Et euh, en cela, c'est euh, en cela que son modèle dans le monde arabe, son modèle dans le monde africain et même pour les, les, membres et les, les membres et tous les jeunes qui font partie de la diaspora, il doit être pris en exemple d'une certaine manière pour essayer d'aller de l'avant et faire encore en sorte que l'histoire de l'Afrique puisse s'écrire en majuscule. C'était Méligence Africaine, un programme One Media. Retrouvez-nous sur votre réseau social préféré et sur toutes les plateformes de podcasts de qualité.